0: 我是飞天红珠，再见了，亚得里亚海上空自由的风
1: 。生命源自静止，我是来自二次
0: 元的老王。大家好，欢迎来到绝对领域。我和老王呢，刚从影院出来，然后也像当时看沙丘一样，还是心里觉得迫不及待，想跟大家立马安利一下这个电影。
1: <笑>对，呃，这个电影我觉得远远超过期待吧。嗯，在不管是呃它的设计的巧妙吧，啊、呃，剧情的跌宕起伏，包括反转啊，然后演员们的本色出演，啊、呃，都是啊、呃，还有配乐呀和一些致敬经典镜头的这些小彩蛋。是的，嗯，都。能够表现这个电影，就是一个非常用心制作的
0: 。老王说：“为什么会超出期待呢？因为他的期待可能确实不高。一方面呢，他的期待可能还停留在报告老板的层次；另外一方面呢，他告诉我，咱们这么喜欢剧本杀，这是一剧本杀电影，咱俩去看，对吧？其实片长也挺长的嘛，对吧？然后跟剧本杀有点差不多了。<对>可是呢，就老王这一席话，听君一席话，胜似一席话。”我看的时候啊，就你这一句“剧本杀”影响了我
1: ，嗯，我
0: 觉得开始套用了剧本杀的形式和经验，发现越来越对不上。比如说他一个要烟抽的这一个动作，我觉得这肯定就是杀手啊，对吧？嗯，好多的这种，嗯、所以说可能剧本杀还更多的是一个宣传，对，嗯，吸引大家走入影院，嗯、但真正还是要大家把它当做一个。本身的真正的电影来看待，觉得是更能还原出这个电影的精彩
1: 。对，因为呃，可以说万和呃，万和天意，他、嗯、也沉寂了很长时间。嗯、呃，如果说不不给自己电影人打点标签可能很难吸引观众走到影院来观看
0: 。是的，就像这部影片的名字一样，“扬名立万”，对,对这个团队呢，也想通过这部电影来扬名立万。腕儿是什么呀？咱们老北京大腕儿，嗯、就是立这个腕儿
1: 。是的，再把自己的这些，呃，既有的和新来的这个角色、啊、再往高处推一推、嗯，因为毕竟和这个首先是网上的小剧集，啊、嗯，再到我觉得再到线下的，比如说连续剧的，可能最终的这种影视上呢，最高的成就还得是电影。
0: 目前来讲，王后天一团队可能程度最高的话，从今天看就是这部影片了。对，这个团队也有很多的导演，比如说教授易小星，嗯，包括这部影片的导演刘星子墨之前也有一些电影的尝试，嗯，不论就不太谈易小星的一些事儿了，或者关于他《沐浴之王》的一些事儿了，单从这部作品来讲，又有他的两大干将。张本煜、本煜和柯达他们的鼎力支持，这个三人小组呢，真否真的能否通过这这部片子再一次扬名立万呢？是吧
1: ？对。当然现在从结果来讲是非常圆满的，投资不大，但是收益比较高
0: 。对，其实像这个刘循子木导演他自己本来想给这部片子起的名字呢，叫做《一部电影的诞生》，但这部名字已经被一个正在筹拍的电影所占用了。所以他选择了扬名立万，因为扬名立万其实也很双关，既表现了这些主角他们想扬名立万，最后又是几经周折，是否真的能通过名利上扬名立万呢？还是人生和历史上的青史留名呢？所以这部片子的名字还是挺有味道的
1: 。对，再有一个就是，呃，他可能在宣传当中用了很多的词，就是剧本杀。啊，是的，但是我跟红猪呢达成的一致观点呢，就是通过观影，其实很快您就可以把剧本杀这个标签撕掉，嗯，对吧？又开始撕标签，<唉>因为可能怕，呃，万合天宜也觉得自己可能前期沉寂的时间比较长了
0: 、啊，这个电影呢需要接一下噱头，对，因
1: 为他从，呃，最不同意剧本杀的就是他一上来，大家很快就会知道，呃、真正的凶手是谁。而大家需要探索的就是凶手为什么干这件事儿，原因啊，整个故事的前因后果。好吧，那咱们红猪，咱们就从咱们独特的视角，行
0: ，先说一下咱们这期的独特的创作思路吧。是的，为什么你看大家觉得我突然间语音一变啊，心头一紧，肩头一沉呢、啊？刚才发生了一个，<笑>我们这不能说是乾隆白菜啊，也发生了一个录音事故。<笑>就是我跟老王刚才洋洋洒洒的一篇这个长篇大论呢，没保存上，对吧？但是我们会重新调整的心态，我们也就大胆的、创新的，以我们绝对领域自己的想法来播一期今天咱们这个电视解读，我们。既然刚才咱们聊电影本身了，说了那么多，虽然没存成，但是咱不遗憾，咱也不旧计重施，咱重新再来，咱就用另外一个方法，咱们临时想起一个方法来，重新的来解析这部电影，同时达成咱们另外一个一个叫<的>一个目的，对吧？一个成就就是尽量的做到还不剧透。对，这是我们刚想起来的，就是从什么角度来讲来切入呢？来插入呢？刚才那个插入港这块也用不了了。刚才都聊得挺嗨的，然后就是从海报来入手，<的>因为这个电视海报呢有几个版本，其中有一有一个版本是我最喜欢的，它是有有一个主海报，嗯，是这剧本杀八人本，这个八个主角在剧本桌前，后面是国王之死的油画，这个也是世界名画，很有名。咱们之后再谈，在这个油画上呢。体现出了他们八个人的影子，对吧？前面既有摄像机，又有灯源，有灯光打下的影子，然后映在了这幅油画上。这幅画在电影中是一个很核心、很关键的一个道具，既有实又有虚，又是一个深藏的脉络。<的>而打在这个上面的影子呢，就是一个巨大的夜莺。《国王之死》的海报，这个油画加上夜莺的这个影子，就形成了一个国王与夜莺的这么一个丹麦的。童话，对吧？这个童话在里面也有所体现。嗯，这个整体的这一张大海报呢，又按这个八个主角分成了八个个人海报。个人海报也同样有他们的角色，同样桌前的道具，还有他们身后的影子。他们影子都打在了这幅油画不同的位置上，每个位置。都很关键，和他们的角色又对应，而他们的影子又各不相同，不单纯是他们的形象映出的影子，而是一个影子的变体，就像是他们心里的一个写照，对<以>内心的反应。基于之前我们对这个海报的研究呢，以及我们刚才这个小事故，我们想通过一个独特的方法呢，以及之前我们很痴迷的汉克斯芬奇刚上映对吧？他主演的《达芬奇的密码》和之前的原著小说，我们对其中这种。解读，特别是过度解读这方面的喜爱，我们就今天就特殊的来一个新的春秋笔法来还原这部电影真实的内核，好不好
1: ？好、哦。不过红烛啊，咱们还虽然我已经发现这个思路经过刚才这一下变得更加清晰了，嗯嗯、不过语速还是得降下来，要、哦、说太快了是吧？是的，这个明显感觉到你把刚才想说的全都要想重新再来一遍，然后。哎，咱也没有办法，但是
0: 断臂的维纳斯嘛，嗯、对吧？<笑>是的，残缺才是完美。那咱们就不说电影，尽量的少提电影，对吧？更好的给大家一个观影的一个前瞻、嗯、和一个更深的彩蛋一个解读。咱们把所有的观点都揉进海报里，对对，对这样脉络也更清晰。也每个人的弧光，因为他们并不是男一、男二、男三那种，他们是一个群像，是的，对吧？这样一种手法也是他们对他们每个角色的尊重。嗯
1: 对，而且这个电影还有一个特点啊，我也刚想到，就是即使是客串的小角色，包括最后白<克>啊白克的客串，他都是用这么短短的这么一两分钟，就能把这个角色就一下就立起来，塑造的比较丰满啊，这也是这次电影比较成功的一个之处吧，就是角色的塑造
0: 。好，那刚才咱们说了整体他们的一个群像，头在背后国一国王。之死这个油画上的一个夜莺的阴影，这下咱们一步看一下每个人的分海报、嗯、个人海报，是的，对吧？每个人的海报也是一样的设定，灯源打过来，他们在这个剧本桌前，桌上有跟他们这个角色在电影中相关的道具的这个彩蛋的暗示，身后的影子打在了国王之死这整体的这个油画不同的局部，然后投下了不同形象的一个影子，影子体现了他们内心。或者说是动机，是的。好，各位看官老爷，下面映入眼帘的第一幅海报呢，就是咱们的主演尹正饰演的角色，叫做李家辉。在电影中呢，他是被请来的一个商讨电影怎么筹拍的一个编剧，这么一个角色
1: 。是的，嗯、他呢衣着呢比较的随意。嗯、啊，然后呢，整个形象呢比较的稍微有点邋遢，嗯，就体现了这个角色呢目前正处于一个比较这个没落的这么一个境境境遇吧，嗯。而他的这影子是什么呢，嗯
0: ，他的这个刚才老王介绍形象了啊，他的桌子上放着烟杆，就是找、嗯、找灵感的抽烟，是的，酒瓶。对吧？然后酗酒的这么一个邋遢形象，而他的影子那可就是精神抖擞、与众不同，对吧？对这个影子打下的影子呢是什么？另外一幅世界名画《自由引导人民》中的这个女性领导者的这个形象，是这幅油画和《光之死》是同一个作者，都非常有名。而《自由引导人民》呢，就是一个。嗯，半裸着上身，高擎着法兰西的旗帜，带领了广大市民不畏强权发起革命的这么一个画面，大家肯定都看过这幅画，对吧？而其实这个角色他投下的影子呢，就是这个自由领导人民的这一个形象。而这个形象为什么袒露上身呢？因为在西方文化史，特别是美术史里面，只有神才是半露上身的，对吧？这可能是一个过渡的一个东西了。而且，这个形象呢，其实就是法国的自由女神。嘿、
1: 哎，红猪，嗯、你别脱衣裳啊！<笑>半人半，穿上，穿上。
0: <笑>我是一个半人半神，<笑>老王是一个半兽人，是吧？我的部落，嗯、啊，为什么说是法兰西的这自由女神呢？现在其实美国戳的那个自由女神像，他们对认为自己的这个标榜嘛，对，就是美国。那个法国送的嘛，对吧？对现在反而成，哎，这这就不聊了，对吧？嗯、总之呢，这一个自由革命，这一个形象不畏强权的这么一个形象呢，就是尹正投下的影子，是<的>，也就是尹正所谓他的扬名立万，他的电影之路，他在剧中他的一个动机，是的，是吧？发自本心，为了真相。嗯，好，大家一步继续向前，咱们来到。可以说是第一反派，也可以说是另外一个，不给他瞎定义吧，因为尽量不剧透嘛。嗯、就是咱们张本煜，本煜饰演的齐乐山。是的，我跟老王也聊嘛，这个影片中的角色的名字其实都是挺有意思的，对吧？嗯，为什么他是演一个凶凶手啊？这么一个角色，但是为什么是乐山呢？忍者来，乐山，智者乐水，给他起名叫乐山，证明他。还是有很多内心可以挖掘的
1: ，是
0: 对吧？体现出他忍者无敌，他确实很无敌啊，对吧？在里边的这个战斗值，对，但是保持一颗人心。所以说，为什么会有角色的反差呢？是什么走上他这条不归路呢？就像那个那导演演的那个片子、啊、那么一个形象。然后咱们还到剧中，对吧？电影院里大家自己去好好的领略一下，确实值得您看一看。嗯、对。他的这个形象呢，桌子上有相关的道具，嗯，比如说是案卷吧，然后橘子，对吧？还有一个藏着的手铐，嗯，还有一张音乐唱片，嗯、是的，嗯，这都是跟他电影中相关的一些道具，都会大家观影中都会逐一发现的。然后他头下的影子是什么呢？是一个像一个呃轻灵的舞者，反而他的手上没有戴着手铐，或许戴着手铐。但是他的双个两个手腕交织，然后手指张开，像一个小鸟。<对>其实他打下的影子是什么呢？是一个用手、手指手、手手手掌的这个阴影游戏，比出的一个夜莺的一个形象。对，嗯，所以说他应该就是夜莺的守护者
1: 。<对>是的，而且本玉这次出演的这个角色呢，不同于以往。啊、哦，他那个网剧当中的完完没想到，烂烂烂，<笑>对，或者《报告老板》中的老板、啊，时不时经常瞬间切换成逗逼的这个样子啊。<笑>这一次呢，可以说有一点冷酷啊，有一点侠盗啊，然后也有一些正正派硬骨的这种感觉、嗯、啊。本玉这次也是，真是下心思琢磨这个角色，还有稍微有一点点颓废吧，老老。嗯老成啊，这种感觉
0: ，对啊，毕竟和他之前，你想他的职业，嗯、他的对国家的奉献，嗯，
1: 对,<吧>对，嗯、和这角色本身啊，嗯，是。嗯、好，那咱
0: 继续。好，然后下一步呢，我就想两个海报一块儿说吧。好的，因为这正好是另外两个人的动机呢。刚才说了，一个人的动机是为了自由引导人民这个影子，嗯、一个人的动机呢是守护夜莺。嗯，对吧？不管是爱也好啊，还是感情也好啊，还是什么也好，对吧？另外这个两张海报呢，就是很通俗了，他们的影子。对，一个是影子挥舞着人民币，啊、挥舞着钞票。嗯，另外一个影子呢，其实是法币啊，在在电影里啊，法币，是这样挥挥舞着法币。<的>另外一个是高举着呃，类似于奥斯卡小金人这么一个。对吧？对所以说这两个人的动机呢，一个是为名，一个是为利，嗯，对吧？世事如棋，各分黑白。人之熙熙，皆为利来；人之攘攘，皆为利往。是的一是，一个是名，一个是利。然后呢，为了利的是谁呢？就是于云泰，咱们这个这个《武林外传》啊，吕青侯、吕秀才饰演的郑千里。是的，然后另外一个为了利的呢是谁呢？就是咱们这个现在经常演这种、啊、中年老男人又放不下身段的这么一个不想把往昔的呃高光时刻都抹去的这么一个西路的这么一个演员。当然他演技也很不错。杨浩宇饰演的关敬年，他是为了名高举着两个小金人背后的这么一个阴影，然后。过多的道具呢，就也不用再多说了，嗯、是吧？背后耍钱的这个影子呢，面前的道具也是法币；背后举着金像奖的那面前的道具呢，也是金像奖和一个日本刀。日本刀就不用再解读了，里面大家还会看到。是的，嗯，嗯嗯那这个海报咱们就过。嗯
1: ，对，这个再插一句，就是咱们这个正千里角色啊，嗯、呃，不管是。说暗语也好，还是名喻也好，对应的这个烂片之王呢，在现实当中也是有这么一位导演。嗯
0: 嗯，嗯不妨大声说他的名字。咱
1: <笑>这这四个，<笑><笑>这就不再挑明了说了<笑>啊。对，其实、
0: 嗯、但是大家看完电影之后，虽然说在隐喻这个烂片之王呢，实际上也道出了这个烂片之王他的内心，他毕竟是哎很大一部分当地电影人的衣食父母。如果他不拍烂片<对>大家无法进入影院的话，像这些电影从业者和电影相关的这种靠他生活的一些影院工作者，连工资
1: 是的。所以就在剧情不停的推进的时候，大家就会发现秀在饰演的这个正党呢，并不是说一味的啊昧着良心的赚黑钱啊。他虽然和尹正这个角色有些矛盾，但是其实呢，他也出自一些好心好意。
0: 是的，其实关键年龄就他一样，所以我们说这两个。海报放在一起说，嗯嗯、还是不同类型，嗯、但是西路是比较类似的。对，嗯。然后大家移步下一个海报，这个海报可就精彩了，终于迎来咱们的嫡女女主角。
1: 对，女主角就是主角。对，这邓萧姨妈邓<笑>家佳<家>，嗯嗯，饰、啊、演的苏梦蝶和这个郑导一样，这个。梦蝶
0: 呢，这也有一些名字上就有一些隐借喻，是的，对，嗯，就姑且浅显的就认为是庄周梦蝶吧。之后大家对这个角色背后名字有意有意意向，象想更了解更深呢，不妨就是进入我们的群组绝对领域。的首字母 J D L Y 加 F M J D L Y F M， 就是咱们群组和老王，咱们探讨的更深入，和红珠，咱们聊的更畅快，以及结识很多咱们一同爱好的电影啊、动漫啊、游戏啊和潮流时尚很多的朋友们。对，嗯，接着说回咱们这个邓家佳、肖一马饰演的这个苏梦蝶这个形象，她面前的道具呢，有着香槟，对吧？有着、嗯、呃坤包， ball, 很精致啊。然后在那儿研读着这个卷宗，也就是说，他想塑造其中卷宗里面的一个角色，他有自己的想法。他的是一个很精致这么一个形象啊，有讲究声生活品味这么一个道具设置，但他的影子投射出来的呢，那可不一般了。是的，那就是头顶红缨，手执长枪，然后傲然挺立，不逊须眉的一个。穆桂英挂帅这么一个角色
1: ，是的
0: 。所以说，在剧中呢，我们就是剖析他的动机，那跟之前明啊、丽啊又不一样了
1: 。对，表面上可能还是有点过气女性，然后想重回巅峰的感觉，但实际上到了涉及到关键问题的时候，他可以说是第一个站出来，是吧？坚持公正啊、正义，这么一个角色，对，超越了可能其他一些男性角色。嗯
0: 可以说是他虽然优雅自持，但是他又勇敢不畏强权，选择面对真相，像穆桂英、穆桂英一样潇洒且坚毅。是的，嗯。然后迎来咱们下一个海报，欢迎来到北展剧场的风香演出，有请我们云鹤九霄萧字辈的当红小生秦霄贤
1: 。对，看清
0: 水河。看清水河，
1: <笑>这两年呢，也是德云社很多相声演员呢，不断的通过大荧幕为大家呈现更加丰富多彩的角色，也都非常有实力哈、啊。秦霄贤呢，这个也可以说是本色出演哈。啊
0: 、是的，大家没有走到片场，没有到达下一期聊德云，对吧？<笑>对，其实还是继续咱们的这个扬名立万的片场。这个秦霄贤呢，在剧中饰演一位警探。这个警探呢，是一个很重要的一个角色。如果他精明，他强干，那很多电影里边的桥段和设计就无法完成，所以就必须像一个古古惑仔里面的温仔枪神那么一个角色啊，有点马虎啊，有点是吧？专业能力不是很强，<笑>对，所以就需要一个搞笑的这么一个角色来出演。所以说，秦霄贤来饰演作为他银屏上的一个新的形象呢，还是很切合的。对
1: ，可能呢，有些观众就说啊，其他其他那些演员啊，不管是通过网剧啊，还是连续剧啊，都在观众的视野中出现过很多次，大家比较有经验，比较老成，演的也都非常到位。啊。秦霄贤呢，作为一个。在在影视圈可以说是新星，啊，能不能算是星都待定啊。但是他呢，正是因为他这种表现呢，给他这个青涩的小警察，是吧？这个非常契合
0: ，而且确实是也是泪点之一啊。咱们朋友们看电影的时候
1: ，对对吧？对。然后刚才红珠呢，一直也是强调，呃人前的这个道具，他这个里面比较特殊的就是这个相机，那是的。嗯，也是一个非常重要的道具，嗯，包括、啊、还有一把手
0: 枪，嗯，手枪枪口冲着自己<咳>，是的，包括这个枪
1: 击到了贯穿始终吧，到了最后
0: 是在结尾的时候一个很重要的一个信念的承载，是的。然
1: 后他的这个影子呢，红烛是个什么样的形象
0: ？这影子咱说过呀，戴着礼帽，然后斜斜侧45度，右手拿枪。而且是左轮手枪，左手拿着玫瑰花
1: ，嗯，对吧？既浪漫，嗯、呃，有果敢的这么一个，对
0: 他就是啊，啊啊<笑>、嗯，不对，就是噔噔噔噔噔噔，噔噔噔呃、对吧？星爷，您请一步啊！<笑>对他背后的影子呢，不是我们之前说的那那部丹尼尔·克雷格的《007系列啊，实际上是听了那期的朋友们，大家都可能有这个梗的 get 到啊。就是走错了我们小酒馆片场的国产灵骑星野，对
1: ，所以呢可以看出他虽然是目前是个青涩的小警探，但是他内心也希望自己是一个有实力啊、呃，又风度翩翩的啊、呃，有头脑的这么一个大侦探的样子
0: 。是的，世间安得双全法，啊，不负如来不负卿。是的，连。咱们的活佛都找不到成全法，咱们下镜台怎么能找到成全法呢？还是很哀伤的。然后咱们就先忘掉这块哀伤，来到下一步海报面前，保证您的哀伤很快就会烟消云散，对对吧？终于来到，过了离了离本月的海报，隔了很远，终于看到了柯达的海报了，是吧？是的，柯达在本片中扮演陈晓达。他的角色很明显就是在致敬很多的功夫影片啊，比如说，呃，李小龙是吧？比如说周星驰，嗯、因为他的道具放的都是什么呢？墨镜，嗯，对吧？李小龙常戴的吧？还有斧头，对，斧头帮是吧？嗯、这些，然后他的影子呢也很直给，直接就是一个小龙的经典的飞踢这么一个形象。依
1: 然呢是咱们的搞笑担当，对啊，柯达在片中和之前的剧都是一样，而且呢，柯达这个角色呢高大威猛，但是呢，嗯、经常呢做一些很这个无厘头,无头啊，然后中二的这种事情，而他自己呢，通过他迷之自信的微笑和他的这个啊扬手啊昂首挺胸的这个动作啊，让大家觉得他确实就觉得这个事情应该这样干，对。反而觉得更加的搞笑，而不会觉得尴尬。所以柯达呢，还是在这方面这么多年的造诣了，嗯，嗯依然是这个这种搞笑定
0: 位的角色。咱们可以在影片中看到喜剧版的《闪灵的》的主演。<笑>对，红猪，你在家吗？哈哈哈！先得哐哐哐，先得劈门。呃、对，是的，啊，然后就下一个海报啊，下一个海报，终于来到了咱们。剧中看似是腕儿的这个角色了，对，最后一张，陈明浩饰演的陆子野，陆子野老板、啊，嗯、对，陆
1: 爷名字就非常直给，嗯、呃，陆子野也定位了这个陆爷，呃，黑道中人是吧？社会人吃得开，混得开，并且呢，他也是咱们这个戏中戏的投资人，是，嗯、呃，他之前前面呢放的是。最最映入眼帘的就是骰子，对，啊，也证明了，呃，陆岩呢，现在呢，确实是比较的
0: 今非昔比了，想赌上全部身家来压这部电影的成功、嗯，对，来扬名立万，来翻身，是的。而他背后的影子呢，是一个高大的形象，手中拿着提线木偶，对，所以说他赌的是什么呢？不光是赌自己的身家，还赌了他请的这帮导演、编剧。演员对吧？把你们所有人都堵上上我这艘船，能否扬名立万，就看咱们这部电影了
1: 。对，而且他相当于创造了一个更大范围的密室吧。嗯，啊，他把这个整个咱们剧本会的这个场所给封闭起来，就是孤注一掷的感觉。嗯
0: ，这样呢，咱们就把八个主角的个人海报，咱们就详细的。解读了一遍，包括他们相关的道具体现了之后他们剧情的角色的发展，对，还有他们身后的影子体现了他们面临抉择的时候内心的动机和对扬名立万这件事儿的理解，对他们所追求的东西。嗯，这时候大家伴随我一起，咱们退后几步，这上述的八张海报呢组合在一起，又重新变回来一张整体的海报，一个人物的群像，八位主角。站在了，坐在了，靠在了这个剧本桌前，桌上摆满了他们之前所有人相关的道具的一个集合，是<的>而他们背后所有人的影子呢，又重新组合了一个巨大的阴影，巨大的阴影就是这个夜莺打在了背后的这幅《国王之死》这幅油画上面。是的，嗯，就像盲人盲人摸象一样，之前我们摸了大象的各个局部，嗯，有着呃。觉得是扇子的耳朵，是柱子的腿，是绳子的尾巴，嗯、对对吧？最后呢，他们整体又组合了一个，当我们是吧？睁开眼睛又看到了大象的整体
1: ，是
0: 就是国王与夜莺这部在电影里很关键的一个丹麦童话所讲述的一样，这个两个素材的体现是。光与夜莺呢？这个是不是可以讲一下啊？嗯、哦，没问题啊、嗯，简单说一下吧。可以在其实大家也可能都给孩子呀、嗯、或者小的时候都听过，对吧？国王之前很富足，拥有着所有，但是他就很不开心。然后大臣就说呢，那就是。能让您开心只有一个方法，就是世界上最珍贵的就是夜莺的歌声。然后国王就让大臣把夜莺找来了，夜莺就开始为国王唱歌，国王就很开心，又找到了快乐。后来国王就妄图想拥有永远拥有这个歌声，然后他就让人仿制了一个机械的一个鸟，啊，机械鸟就开始歌唱，打完很那个国王很开心。最后国王病了，国王然后说我给你金子，机械鸟给你名将，你再去修复它，结果也把这机械鸟修不好。然后国王病得很严重，这时候呢，在国王将死之际，还是那只夜莺又飞了回来，在窗前为国王唱了歌，对国王恢复生机，还好如初。说国王，他说夜莺，你不要走，我把所有都给你，我什么都不要了，我只要你不要走。嗯、这时候夜莺还是对国王说了一句：“我还要去给需要我唱歌，给他们带来快乐的人那里。”然后就飞走了。嗯。所以说呢，这个可能不太好讲，就是因为咱们尽量不涉及剧透，但是这个隐喻在里面一直是有所体现的。你就正如他们背后这个角色，所有角色这个群像背后的这个画一样啊，就是这幅名画，叫《萨尔达纳勒帕之死》。这幅画和刚才咱们提到的那个《自由引导人民》呢，都是德拉克罗瓦他画的。嗯，这幅画光之子描绘的是什么呢？就是在一个巨大的一个床上，这个国王，他手臂支着自己的头，然后很淡然的看着眼前的一切。这一切是什么呢？就是他的这个王国呀，马上就要覆灭了。还有点像当时这个纣王被西岐打到宫殿门口的那个心态，就是说，我英明一世，我不愿意屈服，我又拥有这么多，但是我现在兵败如山倒。我宁愿付之一炬，把所有的宫殿、张兴楼都烧掉，然后心爱之人啊，包括的大臣全烧死。我也，我也不愿意向你屈服。然后这国王也选择了同样的方式，<对>他就让士兵把所有的这些大臣啊、心爱的歌姬啊、宫女啊、奴婢，还有自己心爱的白马，嗯、<都>对，坐骑，都杀死在自己的面前，而他在床卧榻上躺着，平静的看着这一切。这个呢，这幅画呢，就是在。电影中频繁出现的一个重要的道具，也是一个隐喻。是的，为什么所有的阴影汇聚的都是在打到这幅画上呢
1: ？对，而且就是到底国王是谁，是吧？<对>这个咱们大家可能都有看过电影之后，心中都有自己的答案。
0: 从咱们刚才讲那个个人海报来讲呢，是吧？陆、嗯、子野背后的这个国王之死这个画的局部。正好是国王这个角色，嗯、但实际上您一旦看了一个电影之后，从这个电影的不断深入，您对这个国王是谁的理解会有不断的变化，对吧？真的是陆子野吗？嗯、对吧？真的是里面提及的三老案里面的三老吗？真的是后边出现的这个于爱磊扮演的这个中统这个角色吗？是的，对吧？还会是最后真正命令于来于爱磊来的人？然后以及最后影响结局的这个更高的高层呢，嗯、是吧？嗯，可能更多的就不能说了吧。我们还是想做到不剧透吧，
1: 对吧对？就是勾起您的好奇心，但是呢，不把过多的剧情点破。嗯，啊，也不影响大家的观影体验。再一个就是。啊、呃，大家可能觉得咱这个切入点啊，就从这几张海报，你们就叽里咕噜说这么多，嗯，是不是有一些过度解读啊，或者说是想的有点多了？这种，当时奇密码
0: 就是这么拍出来的呀，人家还拿奖了呢。对，对<吧>就是
1: 我们呢，也是因为看完电影之后，再反观这个海报，嗯、才会有这么深的感悟。嗯嗯、您不妨也做一下这个尝试啊，咱们走进电影院，观完影之后，再回看我跟红珠介绍的这些海报。
0: 对啊，大家别忘了老王的原话啊！翻过来更爽，<笑>翻过来看更爽。嗯、啊
1: ，是的，就会可能和我们的感触
0: 就会达到一个共鸣。因为确实是啊，我觉得还是包括咱们之前的解读都很深入嘛，就是但是我们一直在恪守着过度解读这一个准绳。我们所有的解读还都是有依据和有来源的，又是能又是能圆满的词去说的，对吧？就<对>像这幅这幅名画里面体现的一样，啊，对吧？国王这个形象，先不说国王这个形象，先说黄金分割点嘛。嗯、这个从左侧右侧这个斜分割，左侧这边是国王，右侧这个黄金分割点是谁呢？就是一个士兵正在，呃，拿刀子要挟这个赤裸的这个他的这个，是吧？嗯，女人的这个形象，嗯、这不就正是里面的这个齐乐山来绑挟孟哥的那个画面吗？嗯嗯、是。对吧？然后还有最左侧的这个和这个右面画面画面相对应的左侧这个，不就是那匹白马吗？啊，那
1: 刚才是榜鞋那个梦蝶，梦蝶，梦蝶，
0: 梦哥，不，抱歉啊，抱歉啊，这著名歌唱女，算了算了啊。然后左边这个画面，不就是正片那那那匹乐山年轻的时候嗯，那个白马？就点点到为止就行了，吧？越越来越深入了，对，感觉有点深。天王的歌中曾经唱过，对吧？嗯嗯。所以，演吧，你唱一下吧，嗯、我你就唱前四个字就行。我著
1: 名的五音不全，你读一下也行
0: 。嗯、我真的不用。好吧，老王没上套，没上咱们德云的套，嗯、<笑>对吧？嗯，好吧，大家自己就能补上这句，没占着老王便宜啊。嗯、然后另外一个呢，就是刚才咱们说的这国王，国王真的是谁？如果对伴随着咱们的这个思路啊，您<对>一旦一旦一旦上了我们这。贼船，贼船，对吧？国王，国王，一步往高走，对吧？他又能指挥着中统，对吧？他又是这个这个军政金融各方面的上风，对吧？<是>所以说，又是一个国民的年代，年代背景大概是四五年和四五年之间，就是直指但直指南京国民政府，嗯，对吧？嗯，所以这个国王的角色又在电影中提及了一些军政的贪腐案。如果你又对那些民国期间的历史比较感兴趣的话，就可以开另外一个脑洞了。对，一个另外一个次元，就是是否真的是齐乐山和夜莺密谋的一场为
1: 一，嗯，复仇也好，民族家恨
0: ，复仇的一个盘大棋呢？而恰巧卷入其中的，就是这一些来玩剧本杀的<对>十八个人。<笑>对这个剧组，嗯，然后呢，他们也是。
1: 可以说借这种方式啊、呃，是掩盖了自己的真相也好，还是说被迫无奈没有，啊、呃、全部的撤退也好，这个，这也就是这部电影的魅力所在，对吧？就是每个人看完了都会有一些更多的理解啊，或者不同的思路。而且呢，刚才我跟红珠在聊这个电影的时候呢，我脑海中就是又是浮现了很多很多的细节。在这里呢，也没法一一给大家再再说了，因为，是<的>嗯，这个东西，说了一个是咱们也没有画面感，再一个就是，
0: 再一个就是刚才老王为红猪背锅嘛，一个是个红猪刚才没存上这事儿，另外也 l 立立了一个 slogan， 咱们想尝试借用这个达芬密码里边的演绎与还原这种方式，<是>来通过海报的解读来进行这部作品的解析和案例。
1: 对，就是尽量的保证不影响您的观影
0: ，也不影响我们来做节目的时候的心态。对，我又爽回来了。是刚才很遗憾，<笑>嗯、是吧？又爽回来了，翻了一面又爽回来
1: 了，状态又找回来了。对，
0: 是。那最后呢，咱们也是吧？咱们基本上咱们的这个方式达成了，嗯，然后状态也回勇了，对吧？嗯、也可能目的也达到了，对吧？嗯、如果大家看过了的，不妨用我们这方式和海报中的这些，呃。暗藏的点、素材和暗线来重新串联一下整体的这一个、这个群像和这个脉络。没看到过的朋友们呢，不妨就是真的值得您去电影院一看
1: 。对，嗯，是的。嗯、然后，啊，再再说一下，就是万和天宜，嗯，啊，憋了这么长时间吧，之前的他的一些东西，可能和咱们的审查制度有些，呃、啊，较劲啊也好啊，啊。三
0: 俗就俗给你看
1: ，对。然后这次呢，这部影片呢，说小了其实就是讽刺一些可能影视圈中存在的问题啊，嗯、然后现状嘛。嗯，对。说大了呢，可能抨击到一些就是社会上的问题啊。嗯、这个咱也不过度的解读人家，嗯、还好，还好。还好嗯，对，就是，但是这种情况下呢，这部片子上映了。
0: 嗯、过审，而且是
1: 走上了大荧幕，嗯、而不是网剧的这种形式，所以我觉得呢，咱们的
0: 制度呢还是非常完善，嗯，还是逐渐还是开明
1: 对、嗯、对，都是包容的，也允许你有这种独立思考，对，所以所以说，可能有些网友，呃，特别是一些万合天一的死忠啊，可能有一些不良的、不太好的情绪吧，嗯、不妨打
0: 开自己，和时代接轨吧
1: ，对。对，在这个环境下，咱们就是都 OK 的，我觉得嗯，咱们也能欣赏到这么优秀的作品，是吧？而且再给一个大家小提示，就是电影当中，不管是正片结尾的彩蛋，包括滚动字幕时候的彩蛋，嗯，都是很精彩的
0: ，嗯，台词儿什么的，是吧？对，您千
1: 万不要说说
0: 电影一一一一开始滚动字幕，您就走开了，嗯,嗯好嘞，那还回到《红楼梦》领域，咱们最后结尾呢，刚才咱们毕竟咱们一直是在。人文艺术频道霸榜的影视二次元类的这么一个博客吧，说了这么多油画、这么多名画和这个海报的解读，最后呢，我还要说一下这个咱们片外的这个主题曲，嗯嗯，主题曲是由告五人乐队演唱的。告五人乐队呢，是一个台湾宜兰县的，也是近几年才火起来的。呃，其实成立的就就就很晚了，五年之内嘛。然后。就特别像咱们潮汕的那个乐队啊，五条人，就是说这两个，一个叫高五人，一个叫五条人，他们都不是像一般的摇滚乐的乐队的设计，由五个人组成。你别看他们都叫五人，嗯，对吧？五条人只有俩人，高<笑>五人只有仨人，<笑>加一块是五个人，<笑>加一块是五个人，对吧？<笑>也没凑过一支中游足球队。其实那场跳的俩还可以，对吧？<笑>啊
1: ，又到了红猪了，这
0: 回红猪痛快了一句，终于啊。嗯然后回到这个乐队本身呢，他演的这个主题曲其实很棒，很棒，很棒。因为这个乐队就是挺那个呃小清新的，然后也是咱们摇滚圈里边另外一种方式吧。因为他们乐队一般都是这样，比较有意思，然后比较注重歌词，对吧？注重旋律。嗯,嗯，所以呢，说到歌词呢，就是他的歌词就和电影很契合。最后作为结尾嘛，啊，咱们就说一点歌词吧，<是>然后看看最后咱们能不能还是说回那个事儿。一个是能不能把咱们刚才说的那些海报，尽量的放到咱们这个评论区；，另外一个，能把这个片尾曲看看能不能，片尾曲可能有点难度，嗯，但是尽量看海报能不能放吧、啊，别又被赶鸭子下架了，是吧？<笑>是，对吧？因为咱们这种，你看咱们角度啊、思路啊，其实都，就是如果下架，非常,非常遗憾，对吧？对，而且我觉得
1: 咱们还是秉持着一个公正啊，然后不为名利的这个态度，对啊、嗯，努力的做我们的节目，嗯
0: 。所以各位大家，咱们审核的时候要手放宽哦，对吧？嗯，不要踩灭我们的火苗，对不对？<笑>对，是不是又联系上了？<笑><是>嗯，是。嗯，他这部电影主题曲呢，叫做《寂寞留白》。其实就像电影结尾一样，通过留白给的人更多的遐想。然后几句歌词就是：选择不说，留白才有余力；融入欢笑中，才能保护自己。依然是保持乐观，迎接每句关心，在每天夜色亮起，灯光倒映流泪的人，许愿在遥远的星，漆黑夜里抬头找寻，非常的契合。好吧，特别像咱们在空中和朋友们相见的这个画面
1: ，对的，
0: 对吧？也让咱们的寂寞留白，之前留白了一期也差点没传上，多亏我和老王找回了状态。是，感谢老王
1: 。不用<笑>不用，嗯。啊好，那今天就到这儿，啊、感谢朋友们收听、嗯。好的，
0: 大家下期再见。啊、大家
1: 下期再见。